0: mobilereview.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев Вы слушаете 61 выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в номере Сергей Кузьмин в рубрике «Штучки» о корпоративных телефонах И не только Телефон как хранилище информации Кто и как может влезть в вашу частную жизнь Nokia 5610 Express Music Долгоиграющий и музыкальный И в рубрике «Кухня сайта» Заявленные размеры и вес телефона Доверяй, но измеряй MobileReview.com Особое мнение
1: В одном из подкастов мы подняли вопрос безопасности э, в применении к мобильным телефонам. Сегодня я хотел бы поговорить э, об этом аспекте немного более широко Немного более общее, если хотите В частности, давайте рассмотрим вопрос о том Насколько безопасна та информация, которой мы доверяем мобильному телефону Насколько к ней не имеет доступа никто посторонний Приведу простой пример Один из моих знакомых бизнесменов пользуется сразу тремя телефонами Один телефон э, российский И два телефона зарубежных Причем сим-карты куплены э, Совершенно не им Другими людьми Они находятся в роуминге здесь в России И он использует их для того Чтобы его звонки Не могли прослушать и соотнести с ним На мой взгляд Это не совсем верно Потому что телефоны в роуминге Которые находятся не так много, прослушать их намного проще, чем не роуминговые аппараты. И безусловно, абоненты, которые находятся на территории чужой страны, И при этом говорят на русском языке Чаще вызывают вопросы Если мы говорим о государстве То со стороны государства Безусловно они привлекают больше внимания Сорм-2 никто не отменял Трафик прослушивается Трафик просматривается Причем делается зачастую Без э, участия операторов То есть операторы даже могут Не знать кого слушают Кого смотрят И э, не вмешиваться в этот процесс Поэтому, что тут сказать Подобные же законы существуют И в США После 11 сентября Они еще больше ужесточились Подобные законы существуют В других странах В частности, есть ряд европейских директив Которые позволяют Государству вмешиваться В частную жизнь человека И прослушивать его Так или иначе Не всегда на это нужно решение суда Достаточно зачастую Чтобы э, подобное решение принял э, офицер полиции Либо офицер безопасности Что же... Можно говорить о приватности тогда Приватность это священная корова западного общества Что личные данные человека, его личная жизнь должны быть неприкосновены В компьютере на протяжении последних нескольких номеров Эта тема так или иначе затрагивалась с разных сторон Что мне достаточно сильно понравилось Потому что ребята отписали практически обо всем Ну, может быть, не систематизировав это В единственном материале Который был бы завершающим Всеобъемлющим Если такой, конечно, возможен в принципе о чем же говорили? э, Там э, Говорили о том А что такое приватность в принципе? И Мне очень понравилась формулировка Что сегодня в США э, Приватность пытаются подменить Если раньше Приватность данных частная жизнь Это действительно была частная жизнь То сегодня в США пытаются сказать, что частная жизнь недоступна другим гражданам То есть недоступна для просмотра информации другими гражданами Но государственные чиновники, которые должны заботиться о всеобщем благе, они могут... Видеть эту жизнь, но так как они кристально честные и неподкупные и другие эпитеты, которые вы можете привести, и не существует никакой коррупции, то нет и проблемы с приватностью для человека По сути, они как роботы, как компьютеры, которые только вычленяют паршивых овец из стада. На мой взгляд, это утопия. Всегда были люди, которые пользовались своим положением, всегда были люди, которые пытались влезть в чужие секреты, просто ради любопытства. Поэтому э, приватности, как таковой, сегодня не существует нигде. Фактически, если мы говорим про уровень государства. Есть другой уровень. Уровень... э, Ваших коллег по работе Уровень э, вашей семьи Уровень, наверное, ваших друзей Или наоборот, недругов Которые могут быть заинтересованы в том Чтобы получить информацию с вашего телефона Методов для этого существует множество Легальных не так много Давайте попытаемся оценить Как же э, люди, не имея ресурсов государства Не имея доступа к информационным системам Пытаются влезть в вашу частную жизнь Получить доступ к вашему телефону Ну, самый простой способ Это воспользоваться вашим телефоном Когда он оставлен без присмотра Вы ушли в кафе, в туалет И человек может просто открыть ваш телефон И прочитать смс-сообщение Или посмотреть, кому вы их отправляли Из списка отправленных Это самый простой способ Способ не очень действенный Потому что рассчитан на случайности Рассчитан на то, что вы не стираете сообщения Храните их Одним словом, не работает Способ номер э, два для тех, кто пользуется корпоративными тарифными планами и получает распечатки, скажем так, на руки в офисе. Как правило, распечатки никто не получает индивидуально, их просто приносит. К таким распечаткам э, имеет доступ сразу несколько человек, которые могут посмотреть... Кому вы звоните, кому отправляете смс-сообщения С кем вы общаетесь На первый взгляд может показаться не очень важная информация Списка звонков, списка смс-сообщений На самом деле из нее можно очень многое понять Оценить ваш круг общения Оценить то, насколько активно вы с кем-то общаетесь или не общаетесь Это важный момент, и многие не понимают его значимость Поэтому не придают значения таким распечаткам Они валяются зачастую где угодно А на мой взгляд это не очень верно Если человек печется о своей информационной безопасности, закрытости Ведь э, вы не пишете свой домашний номер телефона на заборе Или в газете бесплатных объявлений В какой-то не очень хорошей рубрике Тут то же самое Правда у людей могут быть совершенно иные Скажем так Причины досадить вам, например Или вашим близким Досадить Опять-таки можно по-разному Можно дать ваш телефон Где-то в газете бесплатных объявлений Разместить в интернете да, Сделать что угодно Фактически Надо понимать, что такая информация Нуждается в защите Защита в телефоны сегодня встроена Как правило, во многих моделях есть privacy Privacy позволяет защитить тот или иной раздел Либо весь телефон паролем Соответственно, не введя пароль, вы не сможете попасть в этот раздел Например, в SMS-сообщение В этом есть свои плюсы, есть свои минусы На мой взгляд, минусов больше Потому что неудобно, жутко неудобно, конечно, набирать пароль каждый раз и разблокировать телефон Мне это не очень нравится Частичным выходом могли бы служить телефоны с сенсорами, но они тоже не слишком удобны и экзотичны Кроме Японии они нигде не прижились, да и там массово не распространены Что же остается нам делать для того, чтобы ваша приватность была сохранена? Ну, не оставлять телефон, где попал, наверное. Это самое первое самое главное правило. А при включении и выключении аппарата можно поставить блокировку, либо запрос пин-кода на вашу карточку. Это стабильно помогает, потому что никто не сможет взломать тогда ваш аппарат, записную книжку. Ну, скажем так, никто из обычных людей. Прочитать, чем вы занимаетесь. И э, Следующий момент, о котором я хотел бы Рассказать, наверное Кто вмешивается в нашу приватность Это всевозможные программы Предназначенные для Невидимой прослушки И переправки Ваших сообщений с телефона Программы, безусловно, для смартфонов На S60, которые появились В огромном количестве Как это выглядит? Вы дарите э, кому-то Смартфон В котором уже установлена такая программа В течение месяца до следующего счета Если человек не платит ежедневно Вы получаете фактически список всех звонков СМС-сообщения, которые перенаправляются Не только адресату, но и вам сразу же Вы получаете все-все-все от человека На свой мобильный номер Ну, на тот мобильный номер, который вы указали Явственный минус этого То, что э, подобные действия Нельзя осуществлять до бесконечности Вряд ли человек не заметит Что его счета на связь Как минимум увеличились Процентов на 30-40 на То есть на количество смс-сообщений Либо и того больше Если вы еще параллельно И слушаете, что человек говорит То есть фактически Это э, Программное обеспечение не дает незаметно отследить, что делает человек Это прекрасно Потому что если бы было иначе, то была бы действительно проблема с приватностью ваших переговоров Когда любой человек смог бы проследить за вами просто из любопытства Существуют варианты для спецслужб, как следить через коммутаторы, следить за разговорами В Телеком Италии был подобный скандал Когда следили за высокопоставленными Лицами в государстве Но это не наш случай, ведь мы говорим Об об обычных Таких пользователях, как мы С вами Другой вариант, который получил Распространение в последнее время Но Под словом распространение, наверное, надо понимать Условное распространение Это не значит, что он стал Сверхмассовым Этого не случилось Это вариант жучков вот звучит странно но появились жучки которые имеют э, возможность встраивания в мобильный телефон э, как правило под аккумуляторную батарею хватает их на примерно неделю две недели работы нужен первоначальный доступ к телефону есть более продвинутые версии, когда можно в контур телефона встроить такой жучок, и он будет записывать в свою очередь все, о чем вы говорите, памяти его хватит на несколько часов записи, но в обоих случаях к телефону необходимо иметь полноценный доступ, и не на одну минуту, а как минимум на час то есть, это вариант крайне редкий Также, слава богу, что он редкий Потому что иначе мы бы столкнулись массово с этой проблемой Почему я говорю массово? Ведь э, любопытство – это конек человека И любопытство ближнему своему Зачастую нечистоплотность в этом вопросе – это также конек многих и многих людей Которые хотели бы получить ту или иную информацию Не прикладывая особых усилий Это нормально, к сожалению Приватности как таковой не существует Поэтому я бы, наверное, хотел рекомендовать Не говорить по мобильному телефону то За что вам было бы мучительно больно Наверное, когда-нибудь Это очень хороший совет, но никто ему не следует Никогда Включая, наверное, меня Второй момент Будьте, так хочется сказать, бдительны Будьте разумны Будьте разумны, когда вы пользуетесь мобильным телефоном Это то устройство, которое позволяет отследить вас Отследить ваше перемещение в пространстве Понять, с кем вы говорите, как много говорите Зачастую эта информация так или иначе становится доступна третьим лицам Минуя госчиновников, минуя тех, кто на государственной службе Это могут быть ваши конкуренты, это могут быть люди, которых вы не знаете В кино часто говорят о том, что даже выключенный телефон можно отследить Да, можно, но когда люди говорят о том, что я купил на Савеловском рынке карточку И пользуюсь ей, потому что она зарегистрирована не на меня Вы знаете, это тоже своего рода успокоение После третьего звонка, если вы или вас отслеживают госслужбы То после третьего звонка с этой карточкой, которую вы купили у неизвестных лиц Без паспорта, без предъявления каких-либо документов Вы уже будете в базе и вас могут найти То есть фактически... Гарантируется только первый И единственный звонок с этого Телефона И то гарантируется он так, что вы пользуетесь Незнакомым для спецслужб телефоном То есть его имя и номер еще не засвечен Только в этом случае Даже если все три раза с этой Карточкой вы будете пользоваться разными Телефонами То все равно вас отследят по месту положению По звонку на определенный Номер Очень много Возможности найти Кто же действительно стоит за этим Псевдоанонимным номером Псевдоанонимной сим симкаточкой Приватности как таковой При существующих технических решениях Не существует И то что делают многие люди Например бизнесмен О котором я говорил В самом начале этого подкаста Это самоуспокоение Это решение для себя Но это не решение Проблемы на самом деле то же самое я могу сказать про с- средства шифрования, криптографии, которые продаются, в частности, с Аджем по 5-6 тысяч, соответственно, комплекция 1012. 10 Это все средство самоуспокоения. В реальности государство в любом случае так или иначе имеет доступ ко всем вашим переговорам. И люди, которые просто пытаются выделиться из толпы, криптуют свои разговоры, они просто привлекают больше внимания. Если э, существует правило затеряться в толпе, стать одним из толпы для того, чтобы не привлекать внимания, такие люди, наоборот, пользуясь роуминговыми телефонами либо чем-то подобным, привлекают внимание. Фактически это маяк, который вы сами зажигаете для того, чтобы обратить на себя внимание Нужно ли это вам? Это другой вопрос Повторю простую мысль Приватности сегодня для мобильной связи не существует Другое дело, что пока доступ к вашим данным имеют только госчиновники И люди, относящиеся к тем или иным службам Если говорить о приватности в интернете, это отдельная тема то ее не существует давно, не существует вообще ни в каком виде. Об этом надо думать, когда вы что-то делаете в сети, потому что иначе возможны, скажем мягко, некоторые разочарования. Но я надеюсь, что я внес зерно сомнения, рассуждения о том, что вы делаете, используя мобильный телефон, как вы делаете Для того, чтобы вы задумывались об этом И понимали, что ваша приватность – это в большей части миф, который тщательно лелеется другими людьми Чтобы вы позволяли себе делать все то, что вы, собственно, и делаете Вкратце вот так. Я думаю, что к этой теме под разными аспектами и соусами мы будем возвращаться не раз. Если у вас есть какие-то идеи, которые вы хотите рассказать, поделиться, то милости просим к нам на форум, в раздел форума подкасты. Спасибо.
0: MobileReview.com Новости Компания «Билайн» объявила, что 17 ноября закончилось предоставление услуг связи стандарта «ДАМС» на территории города Москвы и а также Московской, Тверской, Рязанской, Калужской и Владимирской области. Но для всех абонентов тарифных планов стандарта «ДАМС» особые условия перехода на тарифы стандарта GSM продлены до 17 декабря. В офисе «Билайн» абоненты могут подключить любой из GSM тарифных планов и получить в подарок 300 смс, чтобы сообщить знакомым свой новый номер телефона. Компания Skylink модернизировала линейку интернет-тарифов Turbo. В Москве введен тариф с круглосуточным неограниченным доступ в интернет и трафиком Turbo Безлимитный. Он открыт для подключений с 20 ноября 2007 года. Абонентская плата – 2800 рублей. Ранее Turbo Безлимитный был доступен в тестовом режиме. Напомним, группа тарифных планов Turbo была открыта для подключений с 16 октября 2006 года. Она предназначена для активных пользователей скоростной передачи данных. Review.com.
2: Добрый день, уважаемые слушатели подкастов Сегодняшний выпуск будет посвящен, в общем-то, всему и ничему Мне хотелось бы с вами поделиться тем, что происходит Ну и параллельно, как всегда, мы будем отвлекаться на всякие темы Скажем так, около околотелефонные, околожизненные и прочее ну, для начала о том, что сейчас находится у меня для написания и news Мне бы хотелось, чтобы после прослушивания подкаста, если у вас возникают какие-то вопросы и проблемы с указанными аппаратами, ну, вернее, не с указанными, а с теми, о которых я рассказываю, то, если вас не затруднит, пишите письма по вашей эксплуатации, также я активно читаю форумы Где обсуждаются эти устройства там Общаюсь с людьми У которых они есть вот И так далее и тому подобное Итак, сейчас у меня на руках Находится Sony Ericsson K850 Зав... ну, Для вас эта категория, наверное, бессмысленна Просто на днях возьму E90 И начну его испытывать Также я думаю, что где-то в ближайшем времени появится е 61 i Увы, 61-го обзора на сайте не было ни оригинального, ни Айки. Ну, в общем-то, причин тут можно придумать много, но на самом деле она всего одна. А какая, я даже не могу сказать, потому что, ну, правда, не знаю, с Е-серией не сложилось изначально, потому что первую статью о телефоне корпоративном от писал Антон Котов еще позапрошлым летом. А потом писал статью Эльдар, а была E50, E60, которая почему-то исчезла совсем отовсюду, ее вообще нигде нет. Вот, я даже знаю э, товарищи которые, ну, у них нечто вроде такого фан-клаба E60, если не ошибаюсь, модель, где клавиатура так откидывала в сторону. Действительно интересный был аппарат Непонятно почему его заморозили а, Потому что мне кажется Что вот именно Е60 Если его перелопатить в какой-то телефон с, Не знаю там Можно было придумать все что угодно там Есть спорт, Есть навигатор Это можно было назвать там Как сказать СМС агрегатор а, Потому что вещичка действительно была интересная Экранчик хороший и Клавиатура и прочее прочее в итоге по Е61 было принято решение По оригинальной модели, наверное, обзор Мы уже не дождемся никогда По Е61 я сделаю Ньюс, это, конечно, не будет обзор Ну, там, скажем я надеюсь, получится осветить какие-то вещи Я абсолютно согласен с Альдаром, что Е-60 Динаи Это не корпоративный в итоге получился аппарат Это вещь для течи, типично Для людей, которые парятся о технике О своем удобстве И не думают о том, как бы вот им там принять корпоративную почту с утра Чтобы им приходили централизованные какие-то указания по работе и прочее это небольшая группа, на самом деле, потребителей, которые отдали свои рублики за то, чтобы наслаждаться большим дисплеем, вводом текста удобным, не знаю, чтением книг на хорошем экране, просмотром фильмов, наличием Wi-Fi и прочего. В этом плане телефон действительно интересный, но бизнес-пользователи в нашей стране, знаете, писал я однажды статью на эту тему – Наверное, придется писать еще одну как часть 2, потому что прошел уже год, ситуация не поменялась никак. Корпоративный телефон это Nokia 6.320. Вот его часто я вижу в различных офисах различных компаний с различными, с различными видами деятельности. Вот его используют Sony Ericsson W880 преснопамятный. Достопамятные даже скорее Не памятные, Так говорят о каких-то не очень хороших вещах Sony Ericsson w 880 Который в принципе И был разработан в какой-то степени Такой а второй телефон У делового человека Который нужен для отдыха Его чаще можно встретить у молодежи Либо у людей, которые чем-то занимаются, таким далеким от офиса, скажем так Ну, достаточно взрослых, понятно, я говорю То есть, все-таки больше его покупает молодежь, на мой взгляд Это все субъективное мнение Соответственно, пока не знаю, что там писать про иньюз e Е90» Вот знаю, что писать Про 850 И уже, в принципе, Вот очень хочется дождаться новой прошивки, конечно Потому что некоторые вещи Которые сейчас происходят с аппаратом Мне не очень нравятся вот, об этом в этом обзоре А также Когда вы будете слушать этот подкаст Уже будет дописываться очередной выпуск Материалов Про Васю Это моя боль Это моя это мое все. Ну, на самом деле, конечно, не все. Вот, но, наверное, много. Потому что Вася мне очень нравится как персонаж. Очень мне нравится про него что-то писать. Вы давненько мы уже ничего о нем не слышали еще с весны этого года. Но.. Что ж, потихоньку, полегоньку Я думаю, мы приведем это дело в порядок Часто такие материалы писать не получается Потому что Сейчас идет настоящий наплыв Всяческих устройств Плюс новогодние разделы и прочее И как бы Вот в итоге получается Что штучки заполоняют Все свободное время Не остается Ни часа, ни двух Для моего любимого Васи Но Тем не менее, какая-то идея тут сейчас родилась, я ее реализую, и в конце ноября вы сможете с ней ознакомиться. Рекламировать может быть глуповато, конечно, но не могу, так сказать, не удержаться. Кстати говоря, вот вышла статья по потерям мобильного телефона. Я там задавал вопрос про... Функцию отправки смс на телефонах Samsung Когда вставляется сим-карта другая Просил присылать мне письма Письмо получил только одно Но на самом деле он такое, знаете Всеобъемлющее что ли Потому что человек пишет о двух случаях Когда происходили такие вот потери и реально функция помогла, потому что в первом случае был отправлен номер на телефон подруги, указанный заранее, поэтому номер он начал звонить, причем звонить не так, что там «Здравствуйте, вы вот правда нашли Е900?» Нет, этого не было. То есть человек начал звонить, просто конкретно говорить, что «Здравствуйте, вот у вас мой аппарат находится, не могли бы вы его вернуть, Вот могу вам дать чуть-чуть даже денег за это, там бла-бла-бла». Или даже, по-моему, речь о деньгах не шла вообще просто, как бы вот. Верните мне его. И действительно, все произошло очень хорошо. Аппарат вернулся владельцу. Все рады, все довольны. С интересом узнал, что и продавцы, оказывается, в салонах обращают внимание на эту функцию. Когда продают телефоны, где она есть. Честно говоря, я как-то не думал, что это настолько много значит, оказывается, что действительно может помочь. Вот и в случае потери, и в случае кражи. Кстати, вот еще что. По кражам. Будет статья по кражам. Обезопаситься от кражи нельзя никак. То есть, никаких способов нет. Если у вас решат своровать телефон, то в 99 случаях из 100 они это сделают. Они злоумышленники, так их назовем. Дай бог, чтобы это происходило Как можно более Безболезненно То есть там, не знаю, забыли в клубе Вас его тащили. вот, наверное, идеальный Ну, в кавычках идеальный здесь тоже понятно, что это в любом случае неприятно Но это лучше, чем в темном углу Получить по башне И чтобы с вас сняли все И прочее, и прочее а, так вот Я сейчас начинаю уже активно шерстить форумы на эту тему Если у вас не затруднит И если у вас были такие случаи То я хотел бы, чтобы вы присылали мне на почту Как это было вот, Потому как защититься нельзя Но копилка опыта Она все-таки имеет значение Поскольку почитав про основные варианты Вот этих вот всяких вот Случаев вы сможете в какой-то степени не то что обезопаситься, но быть предупреждены, так скажем. И это очень хорошо. Потому как, ну, сейчас уже, наверное, никто не дает позвонить малознакомым людям в темноте. Но, мало ли, это будет у вас такой такой вот случай. В остальном, в остальном месяц хорош Перед Новым годом идет э, поток Всяких интересных вещей Я надеюсь еще и в конце ноября И в декабре закрыть По всяким любопытным гарнитурам, Которые есть на рынке Все пробелы, которые сейчас есть Jabro здесь Вот это вот мой больной вопрос на данный момент Поскольку, ну когда даже заполняешь форму на сайте и уже вот как три дня не приходит а, ссылка для скачивания программы, просто там есть телефонная книга в самой домнитуре на 10 абонентов и редактировать надо при помощи ПК. А, чтобы это сделать, нужно заполнить регистрационную форму. А, как говорят в компании, там просто пока некорректно перенесен адрес странички на новом сайте. И, а, в общем, нужно эту ссылку получить. Где-то, как-то. Ну, вот пока мне ничего никто не прислал. Пока вот ситуация, как есть, так есть. И ссылка мне не приходит. В итоге функциональность отсутствует. Хотя функциональность была бы хорошая. Также странно гарнитура работает. У меня просто Sony Ericsson K850 такая, знаете... Мучитель гарнитур, я его называю Потому что с ним Либо все работает идеально, либо работает Через... Ну, плохо работает, короче говоря Это показал И опыт с Nokia MH902 Вот сейчас вот Jabra 8 Из 10, то есть сложное устройство Испытывать при помощи 850 Одно удовольствие О чем еще вам рассказать? Ну... Наверное, осталось только напоследок покаяться В какой-то степени Это не штучничество Но просто скажем Висит на мне Два греха, скажем так Один грех – это юзер-вендор Поскольку руководителем Проекта являюсь сейчас я И вот записываю подкаст И мне очень стыдно, и я думаю об этом И спрашивают производители И спрашивают Эльдар А мне остается только заливаться краской стыда Потому что проект стоит а, ветка там как-то живет на форуме Я в ней участие принимаю мало Вот что делать дальше я не знаю Я не расписываю собственной беспомощности Я просто хочу сказать, что у нас там получился небольшой затык а, С людьми, которые что-то там делали Потому что был дизайнер, который уже сейчас для нас редко работает, так скажем В общем... Я надеюсь, что на проект удастся накинуться уже, наверное, после Нового года, потому что сейчас, вот оставшись полтора месяца, будет не до того. И за эту дыру я перед вами отчитаюсь в полном, В полном... Как сказать? В полном... Даже не знаю в чем. В полном объеме. Вот, я перед вами отчитаюсь. И будет у нас все хорошо. Мы будем собирать сведения по всяким косякам мобильных, мобильных телефонов. А, будем... Сверлить мозг производителям на тему исправлений в прошивках, добавления новой функциональности, будем с вами обсуждать всякие новые фишки, и будет у нас все классно. Но тут понятно, что, не знаю, тогда, наверное, придется писать меньше статей, что ли? Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Второй мой грех это обзоры игр для Sony PSP Которые планировались, планировались Столько я об этом говорил в подкастах И на форумах, и везде В общем так это все было интересно А в итоге все сводится к тому что Был один написанный обзор Killzone Resurrection Которая по-моему называлась Или как-то так, а может и не так Ну, В общем Killzone Он был написан Для него было снято видео, потом обзор был переписан Видео было снято для него еще раз на лучшую камеру Потом, по-моему, купилась специальная подставка, чтобы не с рук это снимать, соответственно, в подставке Чтобы было все более плавно снято еще раз Потом все это было счастливо позаброшено и был, мой взгляд, обращен к другим темам я не знаю, как это назвать Если хвалить себя, то, в общем, это, наверное, типичная болезнь для любого человека Который там слишком много чего-то креативит, чего-то делает, что то пишет и прочее Много задумывается, иногда о чем-то рассказывается Потом что-то это не делается Может быть, лучше не рассказывать а С другой стороны, есть, в общем... Не знаю, раздела такого игрового, наверное, не будет, может быть, знаете, просто какие-то проекты еще, они вот, э, над ними нужно хорошенько подумать, то есть, чтобы они пожили в голове, вот, и потом, если они выскакивают, то и слава богу, если не выскакивают, то и тоже слава богу, потому что не факт, что это было бы интересно многим, вот. Такую вот я придумал отговорку классную, то есть ко мне теперь просто не придерешься. Если кто-то меня спросит, Кузьмин, где же, собственно говоря, обзоры игр для PSP, я скажу, ну, понимаете, вот она в голове была, идея такая, вот, и мы даже над ней думали, но вот так вот получилось. Ну, есть еще один грех, да, это обзор ноутбуков, которые тоже там что-то про это говорились, в итоге Артем взял ноутбук и поставил на нее Linux, вот, и, в общем, ноутбук отвез обратно Потому что он сломался В общем, вот как, Как-то так Что вам еще сказать, я даже не знаю Проекты есть, мы над ними потихоньку Работаем, чем-то вас порадуем а, Ну и Понятно, что о по каких-то мелочах Которые будут водиться, говорить не хочется Это какие-то вещи уж такие глобальные, скажем Ну, пока Они еще, как вы видите В производстве До встречи на следующей неделе пока
0: мобайл новости Компания Nokia запатентовала мобильное устройство по конструкции, напоминающее T-Mobile Sidekick. По крайней мере, одно отличие все-таки есть. Для открытия дисплея необходимо повернуть аппарат на 180 градусов. У стандартного Sidekick экран просто сдвигается, открывая QWERTY-клавиатуру. Непонятно, сделано ли это для удобства пользователей, или это попытка обойти патенты производителя оригинального Sidekick компании Danger. Данных, когда новый аппарат от Nokia доберется до полок магазинов, пока нет. Компания Sony Ericsson приложение для переноса файлов с одного мобильного устройства на другое. По мнению компании, сейчас процесс обмена данными слишком усложнен. Обычно необходимо выбрать файл из меню, установить интерфейс передачи и лишь затем запустить процесс. В основе новой разработки Sony Ericsson лежит Neafield Communication NFC, технология бесконтактной коммуникации. С ее помощью копирование файла существенно упрощается. MobileReview.com Обзоры новинок.
1: Nokia 5610 Express Music. Nokia 5610 это вторая модель в линейке настоящей линейки Express Music. Ну, почему э, мы выделяем линейку сегодня из 5310, 5610 и 5710, которые будет объявлены 4 декабря в отдельную линейку? Э, отдельная тема, которая была описана в обзоре 5310. Если вы не читали, то рекомендую вот именно за этим аспектом. Обратиться к этому обзору а, В чем а, Прелесть 5610 Во-первых, это слайдер Слайдер, который м-м, Фактически повторяет 65 65.2 слайд по Возможностям камеры Это 3.2 мегапикселя с автофокусом Что крайне необычно Для продуктов на S40 Фактически с задержкой в один год После S60 появляются нормальные Камеры на этих продуктах в будущем такая ситуация будет сохраняться То есть если Сегодня мы массово видим 5 мегапиксельные камеры С ксеноном На S60 это N82 Без ксенона N95, N95 8 гигабайт Еще одна из моделей Которая выйдет в середине года То только в сентябре-октябре будущего года Появится модель на S40 с, со сходными характеристиками Ужас, мы все дальше и дальше забираемся в дебри того, что происходит Но давайте посмотрим на 5610 В нем есть несколько фишек, которые приятны, на мой взгляд Ну, Фишка номер раз, это ползунок слайдера Ползунок слайдера позволяет переключаться между тремя режимами Три режима – это режим радио, режим музыкального плеера и стендбай-режим, обычный режим ожидания. Фактически этот телефон является телефоном S45 издания. И тут есть несколько моментов, о которых хотелось бы рассказать больше Ну, про камеру я уже сказал Камера является ключевым моментом для этого аппарата Вспышка светодиодная Здесь нет ни ксенона, ничего подобного Но, учитывая наличие автофокуса, снимки получаются неплохими Экран в этом аппарате TFT отображает до 16 миллионов цветов Его диагональ 2 и 2 дюйма. То есть, 2.2 дюйма. При QVG разрешение 240 на 320 точек. Экранчик очень неплох. Он действительно хороший, яркий. Цветовая гамма неплохая. Особенно, если сменить стандартную темную тему. Темы соответствуют цветам корпуса. Их всего два. Красный и синий. Это стандартные цвета для линейки Express Music. Если сменить а, и, а, тему на что-то более яркое, то вы увидите, в общем-то, как играет экран. Стандартно присутствует сенсор подсветки клавиатуры, сенсор настройки а, экрана, того, как он будет выглядеть. А, это UMTS продукт, то есть продукт третьего поколения, есть фронтальная камера. Но наиболее интересно, в общем, что он умеет... В плане музыки. В плане музыки это стандартный софт. 5-го издания, S45-го издания. Обложки для альбомов отображаются, альбом арт. Есть эквалайзеры настраиваемые. Также меняются скины, оболочки для самого плеера. Они становятся разнообразными. Карточки памяти используются в аппарате microSD. При этом поддерживается microSD большого объема. Фактически вот сейчас уже появляются Карты 16 гигабайт Они будут работать с этим аппаратом Что весьма и весьма неплохо На мой взгляд Если говорить про То Что делает Аппарат не в последнюю очередь музыкальным Время работы в режиме Проигрывания а Вот тут Производитель заявляет 22 часа Наметну, что батарейка это литий-полимер 900 мА 22 часа это крайне много, то есть это очень много Один из лучших результатов на рынке В наших тестах аппарат жил спокойно 18-19 часов То есть фактически аппарат по этому параметру является одним из лучших если говорить про музыку То, естественно, пульт управления Входит в комплект Стереогарнитура проводная Можно использовать, в принципе И, скажем так Bluetooth гарнитуру Потому что Bluetooth 2.0 И DR поддерживается Также профиль от OTP, Но в принципе, мы можем говорить о том, что аппарат по музыкальной составляющей, он так же, как 5310, например, имеет выделенный чип, а, так же, как и 57 модель, а выделенный чип для обработки звука, это и позволяет разгрузить, в общем, и получить лучшее энергопотребление Качество звука неплохое То есть, на мой взгляд, оно чуть выше Sony Ericsson Ниже Samsung i450, либо Nokia N91 Которые для меня стали вот так неким мерилом того, что происходит А при этом, ну, тоже странная ситуация Вот сказал мерилом, хороший звук, качественный звук При этом, там, Мотороле, Моторокеру U9, наверное, тоже уступает, но на U9 нет разъема стандартного под наушники, это микро-USB только лишь. А, фактически. Тут он присутствует, поэтому говорить, что лучше, ну, сложно, на мой взгляд, сказать, что лучше. Я бы сказал, что лучше то решение, которое вам нравится больше. Возвращаясь к 5610 В комплект входит карточка Неизвестно для России Какой комплект будет поставляться Но два варианта Либо 512, либо на 1 гигабайт Как я уже сказал, большие карты поддерживаются То есть 4 гигабайта в нашем случае Заработал вообще без Всяких проблем в лед а Аппарат Обладает Ну, скажем так Определенные харизмы Эта модель не для всех, но для молодежи Она интересна Вполне интересна Аппарат выводится на рынок Под слайд Слайд Это модель, которая позиционируется выше Она имиджевая, у нее металлический корпус Но фактически это одно и то же То есть эти два аппарата Они сильно пересекаются И вот тут наступает удивительный момент, когда мы говорим о стоимости этих двух решений. Сегодня слайд как имиджевое решение в России можно найти от 15 до 18 тысяч. Цены на российском рынке – это отдельная печальная песня. А если говорить о 5610 Express Music, то тут возникает удивительная вещь. Его стоимость будет на уровне стоимости слайда Во всяком случае первое время То есть 18-21 тысячу Это первые безумные продажи Дальше цена снизится, видимо, до 14-16 тысяч Что достаточно дорого Но, с другой стороны, его пытаются сделать конкурентом W910 от Sony Ericsson и тому подобным продуктом В общем-то, насколько это оправдано, не знаю Но Продукт неплохой Если оценивать техническую составляющую Мне пятое издание нравится Мне нравится то, что делает Nokia С музыкальными телефонами А если же Говорить о цене Цена высока Она задрана так же, как и Задрана на многие продукты от Nokia Сегодня Компания борется и на европейском рынке за маржинальность, но для России это выливается совсем уж в непотребные цены. А, на мой взгляд, ну, неоправданно высокие. И дистрибьюторы пытаются зарабатывать на таких продуктах очень много. Пример 65.00 Slide, 65.00 Classic. А, фактически, ну, шестая серия всегда отличалась хорошим соотношением цена Сейчас этого нет, как нет, в помине нету. Поэтому тут, наверное, стоит рекомендовать сделать простую вещь. Подождать, когда когда спадет первый ажиотаж. И через 2-3 месяца уже смотреть на этот аппарат. Конечно, в декабре, когда он появится в продаже, в конце декабря, начале января. Покупать его по этим деньгам. По этой стоимости не очень оправданно Конечно, если вам не втерпешь, То предновогодний раш Хочется сделать себе подарок Это можно сделать Это один из лучших аппаратов а Не смартфонов от Nokia а С музыкальной составляющей Для молодежи это идеальный подарок Идеальный выбор И действительно аппарат привлекает внимание Он выполнен приятно и качественно То есть это качественный слайдер Другого сказать о нем нельзя если же все-таки вопрос денег для вас является критичным и определяющим, и вы разумно подходите к выбору аппарата, то стоит, наверное, подождать до марта, до апреля, когда пройдет первое снижение цен, цены устаканятся и будут не столь безумными, как сегодня. Потому что сегодняшний уровень цен, конечно, несколько пугает. Вот вкратце я рассказал про 5610 Я думаю, что 4 декабря-5 декабря Мне даст поделиться С вами впечатлениями От 57-10 уже а, Благо модель готова Полностью готова И она уже Прошла фактически Сертификацию Кажется прошла, ну В любом случае, не за горами этот день. Она начнет поставляться буквально сразу, как только будет анонсирована, насколько я понимаю. Поэтому в январе мы ее уже увидим на прилавках. И полностью линейка Express Music будет сформирована. Вот вкратце рассказ про 5610.
0: MobileReview.com Новости Компания Lenovo представила на китайском рынке мобильный телефон i909, ориентированный на любителей игр. Особенность новинки в том, что к ней можно подключать игровую панель управления геймпад. Кроме того, устройство включает в себя программный эмулятор популярной приставки NES. В остальном характеристики телефона вполне стандартные. Это моноблок с цифровой клавиатурой и дисплеем на 2,4 дюйма. Также аппарат оборудован 2-мегапиксельной камерой, microSD-слотом, музыкальным и видеоплеером. Пока устройство доступно только в Китае. Японский оператор мобильной связи NTT Docomo объявил, что 7 декабря этого года начнет продавать корпоративным клиентам специализированный мобильный телефон CTG 001G с функциями GPS-навигации. Телефон предназначен для установки в автомобиле. Информация принимается на встроенный GPS-приемник с поддержкой функции AGPS, что особенно полезно в местах, где нет прямой видимости спутников системы GPS и последующей передачи информации заказчику через 3G-сеть оператора Фома. Com. Кухня сайта В этой кухне мне
1: хотелось бы поговорить снова О некоторых мелочах, которые, на мой взгляд, являются важными И в нашей работе постоянно всплывают Мелочами я называю вот что Зачастую, получая спецификацию от того или иного производителя То есть в бумажном, электронном виде, неважно Мы закрываем глаза на то, что по недостатку времени или по каким-то Другим причинам Не проверяем досконально все От и до. На мой взгляд Это крайне верно, И поэтому Здесь у нас в Mobile Review Мы придерживаемся простого правила Если есть какие-то Данные, которые можно Проверить, то мы их Проверяем. Ну, в частности Пример, там, Samsung кармане Пример очень простой В в аппарате указана м, толщина 9,9 мм в спецификациях от компании. Хотя на самом деле и видно, что аппарат близок к этому параметру. Но посмотрев более внимательно, понимая, что надо брать линейку. Вот чтобы не было такой вкусовщины, линейку мы берем всегда и проверяем, а что, собственно говоря, происходит. И каким образом происходит То есть фактически э, Линейка берется вне зависимости От наших желаний или нежеланий Так же как берутся весы Ровно так же, это стандартная процедура Я могу сказать, что есть производители Которые постоянно обманывают ну, условно обманывают С весами и размерами Есть производители, которые этого не делают Никогда, например Nokia. Nokia в этом плане заслуживает э, Большого уважения, так как размеры, Если приводятся, то приводятся реальные Крайне редко на моей памяти были ситуации Когда Nokia приводила неправильные размеры Даже не размеры, а вес Бывает, что размеры верны в одном источнике Во втором источнике не верны, Перепутаны, например, на форум Nokia Такое бывает, но в целом Можно говорить о том, что Сегодня Это один из самых добросовестных производителей, указывающих все от и до, и действительно проводящих замеры. Замеры не хуже тех, что проводим мы. А в одном из писем мне написали, что как же вы можете вообще вот так мерить размер экранов, диагональ и размеры телефонов. Вы пользуетесь такой ужасной школьной линейкой, которая есть на всех ваших фотографиях. Вывод замечательный, только к реальности не имеет никакого отношения. Для измерения используется не та линейка, которая на фотографиях. Линейка на фотографиях вообще подбиралась для контрастности, чтобы от белого фона она отрывалась. Одно время даже была зеленая линейка, насколько я помню. Сейчас у нас куча, целая куча куплена черных, синих линейчек. На мой взгляд, они достаточно хорошо характеризуют продукты и не выбиваются погами. Но если возвращаться к тому, как мерить, есть достаточно профессиональные линейки Я очень хочу штангенциркуль электронный Не знаю, где его купить Если кто-то вдруг встречал в России такие вещи То welcome, как говорится, милости просим Если кто-то встречал не в России и знает, в каком магазине они продаются То также милости просим Я вот сейчас сказал штангенциркуль Наверное, я имел в виду электронную линейку все-таки С такими зубчиками Чтобы меня потом не обвиняли В том, что еще я И не знаю, чем мы пользуемся В механическом варианте Хотя, может, я и прав Нет Ну, не знаю, не суть, да Наверное, понятное из описания Что это такое Так вот Спецификации, которые приводит Производитель, всегда нуждаются в том Чтобы посмотреть их Посмотреть, а что на самом-то деле Происходит Как это выглядит и насколько э, верно то, что указывает производитель Это касается не только размеров, это касается и функциональности аппарата Заявленных функций, того, как они должны работать Описанию в инструкции И того, как они работают на самом деле Инструкция – это замечательный кладезь информации Потому что зачастую некоторые моменты На которых замыливается глаз Можно подсмотреть в инструкции Некоторые моменты, которые кажутся привычными Меняются, и в инструкции это также описывается Поэтому для того, кто делает обзор той или иной техники Инструкция – первый друг К сожалению, или к радости – Некоторые производители пошли по пути, когда инструкции все меньше и меньше становятся при росте функциональности телефонов То есть в них выносят самое-самое основное Все остальное Оставляют на пользователю Либо на справочную систему В самом аппарате В этом есть свои плюсы, есть свои минусы Но на мой взгляд все равно инструкция Отражает сегодня Все то, что умеет делать телефон И делает этот телефон э, Намного интереснее Намного функциональнее Чем во всех других случаях. Что еще я хотел бы рассказать про нашу работу и про то, как мы тщательно, достаточно подходим к некоторым моментам. Когда мы говорим о времени работы том или ином, мы Говорим о нем не просто так, а проведя различные исследования То есть фактически мы ввели на рынке эту данность Время измерения, проигрывание музыки, видео, других режимов работы то есть до того, как Mobile Review не начал замерять музыку, и время работы в режиме музыки не описал эту методику, никто этим не занимался. Сегодня это делают практически все, делают по-разному. Кто-то фальсифицирует эти результаты, фактически не замеряя их. Да, я вот как бы уверен в этом там, по ряду признаков, потому что на нераскачанной батарее за одну ночь это невозможно сделать. Невозможно сделать в принципе. Потому что цикл занимает там в среднем сегодня от 8 до 12 часов Раскачать батарею нужно 3 дня как минимум То есть 3 цикла зарядки-перезарядки Даже литий-ионную, литий батарейку Она не выходит на полный цикл Можно, конечно, раскачать ее в специальном устройстве анализаторе батареек можно Но это уже отдельная песня На это все равно требуется некоторое время Мы замеряем эти параметры Если материал пишется по отрывочному общению с устройством То это предварительный обзор или первые впечатления Первые впечатления на сайте Многие говорят, у вас нет таких материалов На самом деле они есть, просто мы их не называем Громким словом, обзор или чем-то подобным Зачастую это просто статьи Например, Nokia 8820 Art Это статья Познакомившись с аппаратом задолго до презентации Я, тем не менее, не могу написать по нему никакого обзора Потому что для того, чтобы появился полноценный обзор Нужно пользоваться аппаратом. Другая ситуация первое впечатление о Nokia N82, которые появились э, в понедельник на сайте. Не знаю, когда вы слушаете подкаст. Это другой пример, когда с аппаратом пришлось возиться в разных ипостасях достаточно долго, урывочно Но это все были прототипы, не коммерческие образцы, а уже доступные коммерческие образцы Поэтому время работы указано приблизительно, ну, исходя из здравой логики, времени работы аналогов ну и прототипов, которые были На руках, собственно говоря По этой же причине мы не приводим И фотографии, потому что Изменения достаточно Значимые должны быть В софте коммерческим По сравнению с прототипом Прототипы снимают на уровне Nokia n 95 Коммерческий софт Должен быть чуть-чуть лучше Во всяком случае об этом говорят Все представители компании И в первую очередь О цветовой гамме этого решения То есть фактически Мы приходим к тому, что Материал можно сделать Можно сделать материал Но этот материал будет В общем-то неинтересен тем Что Большая часть того что мы можем рассказать, будет выдумкой, а не реальностью. Тут тоже важный момент достаточно, почему мы любим коммерческие образцы, либо образцы, которые имеют статус коммерческих. Все очень просто, не нужно делать второй, третий, четвертый раз работу. Для ресурса такого, как Mobile Review, на котором выходит порядка 80 статей, постоянно возвращаться к той или иной модели и дорабатывать обзор. Это смерти подобно, потому что это неэффективная работа. Это работа, которая приводит к тому, что из раза в раз мы начнем делать повторно одну и ту же работу из одной, двух, трех функций в телефоне. Фактически тратить время ни на что. Почему именно так? Все очень просто. Для некоторых, не для всех производителей Для некоторых, но тут уже практически для всех можно говорить Прототипы сильно отличаются по функциональности от коммерческих образцов И когда вам говорят, что мы исправим коммерческому образцу то, то и то Надо с сомнением воспринимать эти желания Зачастую люди действительно хотят исправить то, то и то Но в итоге из-за спешки, из-за выхода на рынок не исправляется ничего На рынке образец э, Модели Появляется с кучей Огромной кучей проблем Которые никак не Исправляются Это очень проблематично И мы можем говорить о том, что Проще тестировать коммерческие образцы полноценно А предварительные обзоры делают предварительными обзорами И называть это полноценными обзорами Другой момент связан с тесной работой Достаточно тесной работой с представительствами С людьми, которые разрабатывают эти аппараты Что тут важно? Тут важно несколько моментов Первый момент Один из самых важных, на мой взгляд Связан он вот с чем Надо делать всегда скидку на то, что образец, который есть у вас на руках, не всегда может быть кондиционным Тогда надо дождаться другого образца Если вы сталкиваетесь с какой-то необычной вещью, то про нее надо обязательно узнать Узнать, почему она так необычна А не пытаться написать, что вот теперь это будет на всех аппаратах, не зная, что это, как это и зачем это Это достаточно распространенная ошибка, когда на основании узкого опыта, узкой ниши, узкого решения в модели Делается вывод о всех последующих действиях компании и тому подобным мне кажется, что этим страдают сегодня, к сожалению, многие. Хотя в реальности, окинув взглядом разные модели, можно понять, а что, собственно говоря, происходит. А то количество аппаратов, которые проходят через наши руки, оно позволяет судить э, не только об отдельных аппаратах. Но где-то два года назад я Наспор. В одной из компаний просто сказал Что я смогу описать их модель Повертев ее 5 минут в руках Просто рассказать о всех ее функциях Фактически так и произошло То есть, да, модель достаточно стандартная Достаточно без изысков Платформа стандартная Был ряд фишек, которые за те самые 5 минут я и обнаружил Фактически я на 99% смог описать модель Это был всего лишь спор, это была игра, но она показательна Люди не хотят напрягаться, когда пишут обзоры для того, чтобы посмотреть все от и до Посмотреть все от и до – это большая отдельная работа, которую надо делать Делать для каждой неинтересной стандартной модели, потому что тогда... Только так вы находите В моделях действительно Интересные моменты Но на мой взгляд Заниматься этим будет По жизни только одна команда Команда Mobile Review Потому что это слишком большие Затраты времени Они не оправданы для большинства ресурсов Которые занимаются Чем-то иным Наверное На моей памяти вот именно детальное изучение всего и вся Оно не поставлено на поток никем Потому что это невыгодно Невыгодно детально рассматривать все от и до Можно приближаться к нашему уровню Говорить о том, что это очень близко Похоже Но я не думаю, что это возможно сегодня Не существуют технологии того, как создавать обзоры. То есть технологии изучения образцов, технологии замера веса, размеров, технологии изучения функциональности, используя инструкцию, используя не инструкцию, используя собственные наработки, опросные листы и прочее, прочее. Фактически, когда вы читаете обзор, вы должны понимать, что это как минимум неделя достаточно напряженного труда, нескольких человек. Не только человека, чья фамилия стоит под обзором автора этого обзора, но людей, которые обрабатывали фотографии. Людей, которые верстали этот обзор, что занимает не один час времени. Людей, которые отвечали на всевозможные вопросы, связанные с этим обзором. Зачастую фокус-групп о том... Как представляется эта модель на рынке Или не представляется Очень часто мы не включаем результаты Такого тестирования в обзор Просто, ну, по ряду причин Не включаем Но они тоже есть они лежат в основе тех выводов Которые делаются Поэтому надеюсь, что вам будет интересно И вы будете доверять той информации Которую мы даем Безусловно, вот вся эта красивая история Которая красиво звучит При том объеме работы, который есть у нас Мы допускаем ошибки, это нормально Ошибки случаются Но они намного реже, чем А, могли бы Б, чем допускают другие ресурсы Несмотря на тот объем работы, который проводится Ну, наверное, вот так И я рад, что мы можем и способны делать Именно вот эти вещи сегодня Сегодня у нас есть время и возможности проводить достаточно тщательное изучение телефона.
0: новости. По прогнозам аналитической компании ABI Research, IP-телефония приобретает в последнее время все большую популярность благодаря появлению мобильных устройств с поддержкой этой функции. Эксперты считают, что ускоренное развитие услуг на основе SIP начнется после 2010 года, и они очень быстро станут доминировать на мировом рынке телекоммуникаций. К 2012 году почти половина пользователей будут использовать как минимум один такой сервис. Ежегодная прибыль от SIP-сервисов к 2012 году оценивается в 150 долларов с общими расходами на инфраструктуру в 10 миллиардов в год. Кроме того, к этому времени по прогнозам ABI Research будет насчитываться миллиард 200 миллионов активных пользователей таких услуг. Украинский оператор мобильной связи Life объявила о сотрудничестве с Palm Europe, результатом которого станет запуск нового пакета, объединяющего смартфон Palm Treo 750 с услугой мобильного интернета от Life. Смартфон Treo 850 поддерживает русский и украинский языки. При этом на его клавиатуру нанесено Кириллический алфавит. Для конечных потребителей предложение будет доступно в декабре 2007 январе 2008 Мобильный час. Мобильный Это мобильный чарт. Пять мелодий, добравшихся до первых мест в рейтинге ваших и наших симпатий. Напоминаю, что повлиять на итоговый расклад можно на форуме портала Mobile Review, ветке, посвященной подкастам. Заходите и пишите, какие рингтоны стоят на вашем мобильном и слушайте их в чарте. Сегодня в чарте много говорим о кино Например, пятое место заняла группа Франц Фердинанд Поработавшая над саундтреком Кленти Халам Фоя Который вышел в прокат в начале этого года Их песня «Come on Home» открывает сегодняшний чарт Следующий участник нашего парада рингтонов Дельфин, он тоже писал для кино, например, «Вещица Илья» вошла в саундтрек ленты «Даже не думай». Но клип на сингл с нового альбома он снял абсолютно без использования видеокамеры, фотоаппаратом в режиме обычной фотосъемки. Кстати, Дельфин сам написал сценарий этого клипа. Песня, на которую он был снят, «Кокон», сегодня в рингтон-варианте на четвертом месте. С видеолент Качество секса всегда под рукой Любовь это тоже Эксперимент над собой Отказано в доступе код ДНК, Доверие к людям Ошибка программ Но каждый найдет своего дурака сам. Редкий случай, когда рингтон больше одной недели остается в чарте. Редкий, но не фантастический. Неделю назад песня Кони Фрэнсис Сибоне замыкала наш чарт. Сегодня ей достается почетное третье место. К слову, слышать ее можно в картине Вонга Карвая
2: 2046. Сибоне,
0: Но в остальном сегодняшние рингтоны – новички мобильного чарта. Второе место у музыки из третьей части кино про истребление всевозможной нечисти. Фильм называется «Resident Evil», автор музыки – Чарли Клауза. Конвой. Второе место. Естественно, что в чарте, так тесно связанном в кино, на первом месте мог оказаться только рингтон из фильма «Любимого», если не всеми, то хотя бы очень многими. Сегодня эта картина «Профессионал» с Жаном Полем Бельмондо, сцена, в которой его герой идет к вертолету, и видим мы его большую часть времени через прицел винтовки. Первое место. «Рингтон. Профессионал». Это наш выбор за неделю. Пять треков в разной степени связанных с кино. И в любом случае подходящих для использования в вашем мобильном. На следующей неделе их место займут другие. И у вас есть возможность сказать, какие именно. Заходите на форум портала Mobile Review и рассказывайте нам о рингтонах, которые вам нравятся. MobileReview.com Жизнь в движении. Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com Текстовые версии материалов на сайте там же иллюстрации и свежие новости из мира мобильных технологий. А на форуме портала Mobile Review есть ветка посвященная подкастам. Там можно высказаться о только что услышанном. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске. MobileReview.com. Жизнь в движении.